0: Mä jäädä
1: Tämä on Bios Podcast. Bios Podcastissa on tähän asti ollut kaksi jaksoa, joissa ollaan puhuttu temaattisesti eri asioista. Ja ajateltiin, että Bios Podcastin jakso numero kolme ajankohtaiseen aiheeseen tarttuen koski se suomalaista vaalikeskustelua, eli eduskuntavaalikeskusteluja, ja, ja tota, keskityttäisiin nimenomaan vaalien ilmastopoliittisiin kysymyksiin. Ja aikaisemmista podcasteista poiketen, ke- koottiin piostutkimusryhmästä Kasa vähän isompi porukka. Meitä on tässä vaaleista keskustelemassa minun lisäkseni, eli mä olen Tero Toivonen, Ville Lähde. Moi! Terve vadeen. Tervetta, terve. Emma Hakala. Moi. Ja Antti Majava. Terve. Tervetuloa kaikille. Tota, niin oikeastaan voidaan lähteä suoraan niin aiheen pariin sen, sen kuumemmin tota, niin muista asioista jutustelematta ja lähteä sellaiselle äh, kierrokselle, Et kun tässä on jollakin tasolla kaikki enemmän tai vähemmän seurannut vaalikeskustelua ja nimenomaan siihen liittyviä ilmastopoliittisia kantoja, niin mitkä asiat on jää, jäänyt erityisesti mietityttämään, mitkä on ollut vaalikeskustelun ehkä sellaisia onnistumisia tai kiinnostavia puolia ja mitkä on erityisesti ollut sellaisia, jotka, jotka teidän mielestä on ongelmallisia tällä hetkellä. Toisin sanottuna voitaisiin ajatella, että podcast jonkinlaisena lopputulemana me voitaisiin viedä, viedä niin kuin vaaleja koskevaa keskustelua ehkä jopa siihen suuntaan, että se voisi mennä paremmaksi tai Kukas haluaa
2: aloittaa? No mä voin ehkä sanoa ainakin sen, että jotenkin mutta jos vertaa aikaisempiin vaaleihin, niin ainakin ihan selvästi jotenkin on puhuttu paljon enemmän tai ilmastopolitiikassa mm. ja myös silleen, niin kuin, jotenkin oikeana poliittisena kysymyksenä niin, että tavallaan aikaisemmassa muodossa ei ehkä enää nähdä niin semmoisena erityisasiana vaan, ja myös niin, että sitä ei niin kuin, se keskustelu ei enää ole sitä, että pitääkö ilmastonmuutosta torjua, vaikka eikö, vaan on päästy puhumaan niistä keinoista. Ja, ja, tota, ja niistä on tullut sellaisia poliittisia kysymyksiä, mikä on mielestäni positiivinen asia. Mutta toisaalta se ongelma, mikä tähän ehkä liittyy, on se, että et sitten ne ilmastonmuutoksen torjumisen keinot on aika monimutkaisia. Ja niistä on ehkä vaikea puhua sellään, niin kuin, sisällöllisesti. Niin kuin, merkityksellisesti, jos ei ole tosi asiantuntija, jolloin sitten ehkä tässä on seurannut tällaisia niin vaikka metsähakkuukeskusteluja ja muita, mm. jotka ovat vähän sellaisia niin kuin, loputon suo-tyyppisiä. Tämä on ehkä se, mitä, mitä olen itse pohtinut. Se on tavallaan niin kuin, ilahduttavaa, että se keskustelu on muuttunut ja sitten taas toisaalta tuntuu, että se on tullut vähän, niin vähän hämmentävää.
1: Mm.
3: Tuohon jatkaa. Lii, liittyy vähän samanlaisiin teemoihin mun ehkä se isoin huolenaihe tai isoin myös tuskastumisen aihe. Et niin kuin Emma sanoi, että joissain asioissa ilmastonmuutos kysymykset, ja ilmastokysymykset on aika monimutkaisia, jos ajatellaan vaikka metsien hiilinieluja. Mutta siis toisissa asioissa nämä peruspalikat on lopulta aika yksinkertaisia. Energiankulutusta pitäisi vähentää, fossiilisten polttoaineiden osuutta pitäisi vähentää, ja esimerkiksi ruoantuotannossa, ruokajärjestelmässä, eläintuotteiden asemaa pitäisi vähentää. Ja taas siinä niin kuin alueella on huomannut, että vaikka ehkä perussuomalaisia ja jotain pienpuolueita, lukuun ottamatta kaikki sanoo kannattavansa. Rohkeampaa ilmastopolitiikkaa, isompia tekoja, niin on edelleen tosi kovaa niin arkuutta niin käytännön tekojen suhteen ja myös pelkoo niin pelkoa mm. semmoisesta mm. niin populistireaktiosta tai ylipäänsä niin siitä, että äänestäjien joukossa tulee äh, vasta hankaa tai menetetään äänestäjä. Tämä on näkynyt nimenomaan niin tässä ruokakysymyksessä. Se on aika hurjaa, että samassa vaalitentissä iso joukko puheenjohtaja yhteen ääneen toistelee väitettä, että kotimainen liha on ilmastoteko. Mm-hmm. Ja toistelee väitettä, että kotimainen naudanlihatuotanto, esimerkiksi, on hiilinielu. Se, jo, jo, jokaisessa faktan tarkistuksessa todetaan, mm-hmm. että ei pidä paikkaansa. Tutkijat, pitkään puhunut, että nämä lähteet eivät ole paikkaansa, se, tämä on ehkä jo esimerkki siitä, mitä näissä vaaleissa myös vaikka puhutaan ilmastosta eniten myöskin niin ehkä härskimmin, puhutaan puutaheinaa mm. tästä aiheesta. Se tietysti kuvastaa ehkä yleisemmin tätä asenteiden muutosta viime vuosina. Mm.
0: Mm. Niin, se on silloin ehkä politisoitunut ilmastopolitiikka, politisoitunut verrattuna, verrattuna tätä aikaisempiin tilanteisiin. Ja sitten on mielenkiintoista myös just, että... Että näiden tämän vaalien yhteydessä tulee ainakin minun kuukaus tulee esiin myös enemmän se, että vaalit aiheuttaa myös sitä pohdintaa, että mitä muuta politiikka on kuin vaalit. Mm. Sitä on tullut mielestä jotenkin leimallisesti enemmän. Toisaalta sitä, että ihmiset pitää ja sanoo, että on pitää äänestämistä tärkeinä ja, ja tota, kehottaa äänestää, niin kuin, että ehkä aina vaalien yhteydessä, mutta erityisesti nyt, vaikka just että, 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 että nyt tämän ilmaston aikataulun takia, niin nyt nimenomaan pitää äänestää ja pitää äänestää niin ilmaston edellä, sitä, sitä, tota, sitä asennetta esiintyy tosi paljon, mutta sitten myös just tätä, että, että toisaalta sitten ehkä jo jotenkin myös niin kuin ajatellaan, että okei se ei sit myöskään riitä, se tiedetään jo etukäteen ennen äänestämistä, että äänestää äänestä niin ei riitä, mm-hmm. sitä ajatellaan myös sitä, kiinnitään huomio siihen, että mitä muuta se politiikka on sitten, kun vaalit. Hyvä huomio.
1: Mites, Ville, ajattele tuosta, tota, miten paljon toi ruoka- tai lihakysymys, niin, niin, niin siinä on kysymys tietenkin niin kuin identiteettipoliittisista kysymyksistä, jotka on hyvin vahvoja. Mä itse olen vähän ajatellut sillä tavalla sitä asiaa, että myöskin medialla on vahva taipumus sitten tavallaan vaalikeskustelussa niin öö, ei lähteä käsittelemään asioita sit kuitenkaan sellaisista lähtökohdasta mitä sä kuvasit, se on aika simppeliä, että mitä pitäisi tehdä. Ikään kuin asettaa ne ja puitteet sille vaalikeskustelulle, vaan aika helposti se menee niin kuin nyt se on mennyt siihen kiistelyyn lihasta ja, ja tavallaan polttomoottoriauton ikään kuin jostain pyhyydestä ja sen, sen niin säilyttämisen mahdollisuudesta ynnä muusta. Mitä tota, mitäs te olette mieltä tästä? Miten, mi, mi, mitä? Tämä on minulle itselle jotenkin kiinnostava ja haastava kysymys, että miten tätä sitten pitäisi median tai
3: maalikeskustelua itse asiassa
1: freimata eri tavalla?
3: Vai no, siitä, se, se, sehän, sehän on niin ihan selvää, että yksi iso ongelma on yhtäältä niin toimittajien, vähän niin liian helppojen ja vaivattomien ja mm. niin omaa vaivaa säästävän kysymysten asettelujen kautta se, Tipahtaa uudestaan ja uudestaan siihen niin kuin helppoihin kysymyksiin ehdokkaalta tai puoluejohtajilta, että kuinka koska sinä söit viimeksi lihaa ja paljonko sinä syöt. Siis hyvin hyvin niin naiviin yksilön elämäntapakuvaukseen tai sitten toisaalta sen vahvaan vastakkaan on nykyisen ruokakulttuurin ja täyden kasvissyönnin välillä. Ja se on niin tutkijana jo kummasti turhauttavaa, koska... On täysin selvää, että se olennainen asia on vähentää eläintuotteiden kulutusta keskimäärin, eikä siis viedä pihviä väkivaltoon jokaisen suomalaisen edestä. Ja tämmöinen vastakkaan mikä on myös monille toimittajille houkuttelevaa, täyskasvistuotanto tai nykyinen lihansyönti tai sekasyönti, niin se ruokkii tietysti niitä, jotka haluaa tehdä tästä semmoista rajua moraalia ja identiteettipolitiikkaa. Ja se on niinku jännä, kun mä tuosta noin kirjoitin yhdessä tekstissä, että et näinä vuosina ne liikkeet tai järjestöt, jotka vaikka kuluttaa kasvissyöntiä tai lisää, lisäämistä, itse asiassa ne puhuu yhä vähemmän kasvissyöntiä, ne puhuu vaan siitä, että kasvisten osuutta pitäisi lisätä ja mm-hmm. osuutta pitäisi vähän mm-hmm. Vegemessut, Suomen maailman iso ruokatapahtumaan on suunnattu ennen kaikkea niin kuin muille kuin kasvissyöjille. Et siellä tämmöinen puhdas oppiluus ja tiukka on vähentynyt, mutta taas niin kun on lisääntynyt halu luoda konfliktiin. selkeästi näihin vaaleihin tähän
4: Tuosta tulee vastakaa asettavuudesta mieleen se, niin mä en ole seurannut vaaleja kauhean tarkasti, mutta olen kuullut monesti näiden nuoriso- Eli, eli tota, ilmastoleivin ja ää, nuorten agenda 2030 edustajien puheenvuoroja. Nehän on ollut tosi raikkaita. Niistä tulee sellainen niin fiilis, että, että se olisi oikeasti nuorisoliike niin syntymässä. Mm. Ja ne puhuu ne asiat niin kuin, tosi hienosti ja selkeästi ja kaunistelematta. Ja, ää, ja siellä on niin kuin, tosi vahva syytös, että vanhemmat on. Usettanut, että ne on siis luffannut. Että meidän omat vanhemmat väitti, että ne hoitaa tämän ilmastokriisin kuntoa. Ja ne ei olekaan hoitanut. Mm. Ja ne on niin kuin, puhunut ihan pehmus Ja nyt täytyy nuorten sitten hoitaa. Ja se on musta niin kuin, tosi hyvä väite. Mutta sitten siitä, niin kuin, ja se, siis näinhän se on se asia. Mutta sitten se on niin kuin, heilläkin aika... Niin Eihän et, sanoa, että talouskasvukin täytyy olla niin kuin alisteena näille ympäristökysymyksille tai ilmastonmuutoksen torjuminen on ensisijaisempi päämäärä kuin talouskasvu. Ja tämä oli muuten
1: ihan vasta tulleen tuoreen Euroopan tutkimuksen ja pari päivää sitten tullut tutkimuksen ää, tulokset myös, että muissakin Euroopan maissa valtaosa väestöstä asettaa tämän kysymyksen näinä päivinä näin, että että tota, niin ympäristötekijät huomioitava ensin ja sitten katsottavaa, niihin niin talouskasvulla
4: Mä kysyin sitten näiden liikkeiden johtaa tavallaan niiltä puheenaisilta, että osaako he niin suositella jotain eduskuntavaaliehdokkaita, jotka allekirjoittaisi nämä heille keskeiset arvot, jota, jota he niin voisivat suositella vaikka omille kannattajille ja liikkeiden niin aktiiveille tai niitä seuraaville. Heillä tuli ihan muutaman nimi, mm. niin yksi-kaksi nimeä mieleen. Ja sitten kun tein Hesarin ton vaalikoneen, niin siellä oli sellainen kysymys, missä niin kuin kysyttiin talouskasvun niin ja ilmastotavoitteiden niin kuin, ensisijaisuutta. Ja, ja kyllä Helsingistä löytyi muutamia ehdokkaita, jotka laittoivat sen niin kuin, talouskasvun allisteiseksi ilmastotavoitteen. Mutta olen jotenkin aika ihmeessäni siitä, että kun puhutaan näistä ilmastovalveista ja sit meillä on noin voimakas nuorten liikehdintä ja kyllä ne kuitenkin enimmäkseen vielä äänestysikäisiä nuoria, niin, niin tota, missä ne ehdokkaat on, jotka ajaisivat niitä? Niin mä
1: tulee mieleen, että tietenkin. Kysymys on myös rakenteellinen siinä mielessä, että nuorten sukupolvien edustus tuossa niin kuin ehdokkaiden joukossa ja saati sitten parlamentissa on tietenkin merkittävästi, niin kuin, tai siis huomattavan alhainen, mutta on toi niin kuin itsessään laajemminkin tosi kiinnostava ilmiö tämä, että miten tämä nuorten ajama ilmastotavoitteellisuus on tullut esille, että siis jos katsoo ihan niitä vaalitilaisuuksia, mm-hmm. siis mitä Yle on järjestänyt näitä, kullekin puolueen puheenjohtajalle oman, oman tavallaan ohjelmansa, niin se, niiden puheethan on alkanut juuri tällä, että nuoret olette oikeassa. Mutta sitten samaan aikaan niin mä väitän, että ehdottomasti on olevassa tämmöinen laaja aktiivinen öö, pyrkimys torpata mm. nämä vaatimukset, vähätellä niitä, että tuolla on semmoinen setäkolumnistien mm. armeija, joka kirjoittaa, että... Ja muutama tätikolumnistikin. Ja muutama tätikolumnistikin. Tai sitten poliitikot reagoivat omalla tavallaan, että että et menkää koulun penkille ja opiskelkaa insinööreiksi tai, tai sitten sanotaan, että lähdetään istuttamaan metsää, mikä on tavallaan tietenkin suora, suora niin kuin yritys, ehkä passivuodet tämän kaltaista liikettä ja voi vain kuvitella sitten, että miten sellaisen sukupolvikokemuksen piiristä tuleva nuori henkilö, joka näkee, että tarvitaan isoja muutoksia ja maailman, maailman niin järjestyksen on muututtava. Ja, ja tämä on sitten se viesti, mitä, mitä vanhemmat sukupolvet lähettää.
3: Ei kovin hedelmäänsä. Ja siinä kritiikissä nimenomaan vielä tulee sisäistä ristiriitaa, että yhtäältä setäilään tai täteilään siitä, että voi kuulkaa nuoren, että ei tämä maailmakasvisyön mm. tämä muulla pelastu, pelastu. Ja sitten toisaalta sanotaan, että te vaaditte ihan mahdottomia, kun vaaditte jotain tuollaisia isoja muutoksia.
0: P. Tosi mielenkiintoinen puolueetutkimuksellinen seikka, että onko toi muopäivä siitä, mitä Emma sanoi, että nämä on noussut niin kuin nämä tietotilaston muutosfakta-keskustelut, mutta sitten just tämä fakta tavallaan mm. ne, ei ole noussut. Niin, ja ja sitten just mm, tuossa nuoressa sukupolvessa voi olla, ja, ja nämä barometrit kertoo sitä, että se on ajattelut siinä voinut muuttua, ja sitten just kukaan, mikään puolue ei ole lähtenyt Tällaisella tota, ajatuksella liikkeelle tai ottanuista niin ajakaan erityisesti esille, niin onko se ajatus, että se olisi poliittinen itsemurha mm-hmm. sanoa, että talouskasvu kakkoseksi Niin onko se ajatus, tota, se on realistinen, mutta onko se realistinen suhteessa mediaan, onko se realistinen suhteessa äänestäjiin, onko se realistinen suhteessa puoluekoneistoa, mihin se on niin kuin tämmöistä niillistä.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Tuossa on, mm-hmm. on mielenkiintoista se, että siis kyllähän Haavisto, vihreiden puheenjohtaja, Pekka Haavisto oli vastannut siihen Hesarin valikon kysymykseen, että hän sijoittaa aivastot niin tavoitteet en suhteessa talouskasvuun. Tai to, katso, mä en muista että sitä kysymystä tarvistosta pitäisi katsoa. Mutta mutta et, sitten ei ole sit kuitenkaan myös vaalikeskusteluissa nostettu esille, että hän on siellä sanonut, mm-hmm. ja hän on valmis sanomaan sen tuolla juuri julkisuudessa, mutta sitten se ei kuitenkaan äänestäjille ehkä välitytty.
3: Tämä on se se ei teemattis- tämän... sitä ei nostettu kysymykseen. Mm-hmm. Niin. Muistuttaa ehkä myös niin siis kuulijoitakin vaikka, että tietysti ei ole pelkästään se kysymys ja keskustelu sit talouskasvusta. Sitähän on tavallaan käyty, vaikka se on aina tyhennetty marginaaliin. Mutta sitten on myös keskustelu luonnonvarojen kulutuksen kasvusta tai sen vähentämisestä. Ja sehän oli oikeastaan piilossa tosi pitkään. Niin nyt mä joudun vähän muistivarjasti sanomaan, että mun mielestä tämä esimerkiksi Kimmo Tiilikainen sanoi yhdessä televisiohastattelussa viime toissa viikolla, että totta kai luonnonvarojen kulutusta pitää vähentää. Ja tämä oli kuitenkin siis ajatus, joka oli täysin pasee vielä viisi vuotta sitten. Mm. Ja sen voi sanoa nyt. Mutta se taas ei löydä kosketuspintaa kysymykseen talouskasvusta. Niiden välillä sitten on lähinnä semmoinen hämänen, hyhmäinen puhe irtikytkennästä tai jostain muusta. Ja se on aika jännä, että se on suht, niin kuin, vähän aikaisesti oli vaan talousteorian ja ekologiatutkijoiden sijasta keskustelua. Se on yeah. niin kuin ponnahtanut mm. osaksi arkipäivän retoriikkaa se irtikytkentä, koska toi... Niin kuin ristiriita käy niin tai aina, tai ilmeiseksi tai ainakin mm. siis se jännite niiden välillä, että jos puhutaan talouskasvusta, minkä kasvusta sitten puhutaan, minkä vähenemisestä puhutaan. Mm. Mutta se, se aihe ei ole vielä politisoitunut, että siitä voi puhua tuommoisella niin puolityhjällä retoriikalla.
2: Mm. Ja se, että jos joku uskaltaa sanomaan ääneen, että, että on vaikka sitten tingittävä talouskasvussa, jos se on ainoa keino niin kuin vähentää luonnonvarojen käyttöä, niin sen sanominen kyllä tuntuu edelleen aiheuttavaa, ainakin se vähentää tosi voimakkaan reaktiota ainakin sellaisen, että, kyllä.
1: Mm-hmm. Niin,
2: että, niin kuin, että se on naiviä puhetta, ja ei voi sanoa, ja että millä on sitten edetään.
4: Mm-hmm. Mutta niin talouskohdalla tarvitaan on myös siinä niin eri asioita, että kuuntelin just jonkun podcastin Yle Areenasta, missä oli joku Jyväskylä-yliopiston proffa, taloushistorioitsija ehkä täytyy. Varmaankin joo, ja sitten siinä oli nämä jahditukset siitä, että kuinka Roomakin tuhoutui siihen, kun talouskasvu ja siihen niin loppui innovatiivisuus ja kaikki niin kuin yhteiskunnan kehittyminen. Ja sitähän siksi tarkoitetaan sille uhkalla, mikä siihen talouskasvun lankkaamiseen niin kuin liitetään, mutta, mutta että, että se, että, että missä määrin me nyt voitaisiin ajatella, että meidän niin kuin yhteiskunnan kehitys olisi mukaan loppumassa siihen, jos sen muotoinen talouskasvu, mikä lisää, luonnonvarojen käyttöä loppuisin. Mähän varmaan tässä ollaan aika yhtä mieltä, että ei ne niin korreloi sinänsä talouden, ei tuossa merkityksessä tarvitse kasvaa, tai, tai että yhteiskunnan kehitys voi olla hyvinkin vauhdikasta mm. ilmankin sellaista luonnonvarojen käytön kasvua.
1: Kyse, kun, kuuntelin myös tämän kuulijoille, voi itse asiassa suusen suositella tätä ohjelmasarjaa, mikäli puhumme samasta sarjasta, oli siis Pekka Vahva sen toimittama öö, Ylen, podcast-sarja on, Huomenna on huomenna, no, jonka on. ensimmäinen jakso tämä, tämä kyseinen tavallaan talouskasvua käsittelevä, käsittelevä jakso oli. Ja tietenkin itse kun on, tulee tuolta koulutuksellisesta tuolta historiantutkimuksen maailmasta, niin, niin itse asiassa siinä tässä juurikin kuvaamassa jutussa tiivistyy tavallaan se, että miten me ehkä sitten kuitenkin aika yksipuolisesti tällaisessa tapauksessa käytetään historiaa historiaa niin kuin avuksi tai hyödyksi. Eli, eli tavallaan lopulta päädytään tuottamaan tämmöinen väistämätön kuva, että nämä ratkaisut meillä on niin kuin olemassa. Ja tämä liittyy vahvasti ja mun mielestä tässäkin jaksossa sitten kuitenkin tähän edistyksen ajatukseen mm-hmm. Että et sitten se törppaa semmoiseen maastoon, jossa on vaikea kuva, kuvitella sitä, että mitä voisi olla toisenlainen edistys kuin jotenkin vahvasti ensisijaisesti talouskasvuun ja sen tuottamaan niin niihin tekijöihin, joista Villekin on monta kertaa kirjoittanut, joita on niin kuin viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana globaalisti totta kai saavutettu valtavia mm-hmm. edistysaskeleita, mutta, mutta samaan aikaan, kuten hyvin tiedetään, te tulevan niin kuin merkittävän ympäristö, ongelmallisen ympäristölaikutuksen niin kuin kustannuksella. Mm-hmm. Ja meidän pitäisi pystyä tavallaan keskustelemaan niin kuin näistä molemmista.
3: Ja se on jännä, koska me kuitenkin on, jos ihan mietitään kirjallisuutta, Monia lauluja, elokuvia, teatterinäytelmiä, joissa on käsitelty no, vuosisatoja sitä, mikä on niin moderniteetin, uuden ajan kehityksen ytimessä on niin valtavat ristiriidat. Esimerkiksi vaikka teknisen kehityksen, terveyden, tasa-arvon, köyhyyden, rikkauden, nävän kysymysten ympärillä, kuinka paljon on kirjoja, jotka pohtii teollisen vallankumouksen kirjoja. Ja se on ollut niin koko moderniteetin ytimessä, se jatkuva tuskailu sen monipuolisuudesta, niin sitten yhtäkkiä kuitenkin saa näin vahvan jalan sijaan tämmöinen yksipuolinen edistyskertomus. Mm. Jos valistusajan filosofiaa, niin se on niin täynnä keskenään riitaista näkemystä siitä, että mihin ollaan menossa. Mm.
1: Mitäs muita ajatuksia? Saamme saa, saa, saa jutella ihan mitä lystää mitä tähän, kuuluu, <tos> tähän meidän podcastin konseptiin, mutta minua kiinnostaisi kuulla, kuulla ajatuksia myös sitten ehkä, ehkä yksittäisten puolueiden ilmastokannosta tai, 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 tai analysoida vähän, että miten tämä niin kenttä sitten onnistunut, Teillä siitä tämä tulee itselläni mieleen nimenomaan siitä, että mua, mua on jostakin syystä erityisesti pistänyt silmään esimerkiksi perussuomalaiset tota, niin, ilmastopoliittiset näkemykset ja, ja minusta ne ovat niin tietenkin äärettömän tärkeitä siinä mielessä, että, että me ei puhuta oikeistoa, äärioikeistosta tai oikeistopopulismista tietenkään vain suomalaisena ilmiönä, vaan eurooppalaisena ja globaalina ilmiönä. Ja nyt se ilmastopolitiikan tällaisen lyhyen aikavälin nopeitten ilmastotavoitteiden toteuttamisen näkökulmasta on poliittinen liike, joka, joka tota, niin tietenkin on merkittävä, koska todennäköisesti on niille myöskin este. Ja nyt Su- Suomessa sitten perussuomalaisten äh, va- vaalimenestys on tässä mielessä kiinnostava. Ja itse kun olen katsonut perussuomalaisten tavallaan sitä toimintaa vaalikeskusteluissa, niin, niin, niin Jussi Hallahan puheessa esimerkiksi on ollut sellainen kiinnostava ilmiö, että aika systemaattisesti näytettäisiin irtisanouduttavan tästä niin kuin kansainvälisen sopimusjärjestelmän, kansainvälisen niin kuin ilmastopolitiikan kontekstista kokonaan. Eli, eli on törmännyt ainakin molemmissa, tai tässä ylenvaalitendissä ja perussuomalaisten Omassa ohjelmassa siihen, että, että tavallaan todetaan että, tai ei tunnisteta sitä, että kansainvälisessä ilmastopolitiikassa olisi tätä historiallisen vastuun periaatetta tai että olisi olemassa per capita päästöjen ajatusta, jolloin, jolloin tavallaan, jos nämä kaksi, kaksi keskustelua sivutetaan tai astutaan niiden ulos, niin on helpompi tulla tähän suomalaisen kansallisvaltion kehykseen ja sanoa, että me esimerkiksi että me suomalaiset tehdään jo riittävästi. Mm. Tai sitten rakentaa sellaista politiikkaa, jossa kansainvälinen ilmastopolitiikka, kuten kansainvälinen järjestys, ehkä yleisemmin on tätä nollasummapeliä, jossa jokainen kansallisvaltio tulee realistisesti tai kylmä, kylmä tota, niin oikoisesti taistelemaan sitten oman edun puolesta. Ja tästä rakentuu semmoinen niin asetelma, jossa ilmastopolitiikkaa luetaan tämän nationalistisen kehyksen kehyksen läpi. Ei Suomen tarvitse tehdä, kun se tekee jo riittävästi. Tuolla on noin ja kiinalaiset, jotka jättää tekemättä tai niiden tulisi tehdä. Ja, ja silloin ollaan tämmöisellä tavallaan turvallisella kansallisella areenalla. Ja mä itse olen ajatellut, kun en mä aloitu tuolla, että, että on mennyt niin kuin ilmastopoliittinen keskustelu selkeästi tähän päivän politiikkaan lävitse, mutta sitten siinä on turhauttavia aspekteja niin mua, mua tavallaan turhauttaa tutkijana seurata tätä Esimerkiksi lihasta tai polttomoottoriautoista käytävää keskustelua ja siihen liittyviä identiteettipoliittisia ajatuksia, just siinä mielessä, että minusta tuntuu, että se on juuri missä perussuomalaiset on sit niinku vahvimmillaan. Et he ovat tavallaan nojanut sen tyyppiseen politiikkaan ja sen tyyppiseen ilmastopolitiikan rakentamiseen jo pitkään ja aika määrätietoisesti. Ja sitten kun meillä kaikki puolueet
3: keskustelevat näistä teemoista, niin se on nimenomaan se kenttä, jossa perussuomalaiset on ja perussuomalaisten, sen voi sanoa poliittiseen markkinakonseptiin, mahtuu ristiriitaisuus paljon enemmän kuin kellekään muulla. että he voi samaan aikaan kuvata tuon kertomuksen, että me ollaan tehty osamme ja nyt on noiden muiden köyhien aika. Ja sitten se voi toisella, toisella puolella sanoa, että no, ei... ei ei on ilmasto-ongelmat ole niin vakavia ja vähän epäilläkin niitä, epäillä ilmastotutkijoita. Ja taas kolmannella puolella voidaan sanoa, että nämä ongelmat on niin vakavia, että ei näitä saada torjuttaa, että meidän on paras niin linnattautua tänne kotisuomeen. Voidaan niin tieteellisen maailman katsomuksellisesti asua kolmessa maailmassa yhtä aikaa, mutta se ei haittaa, mm. kun tuommoinen populistinen liike niin pystyy rakentamaan, rakentamaan myös riistiriidalle. Mikään muu isopuolelta Suomessa ei Enkä pääsi kuin, kuin koira verajasta, mm. tuommoisen kanssa. Mm. Ja sen takia kaikki tämmönen yleinen ilmastotoimien vastaisuus helposti sataa heidän laariin, koska siellä on semmoinen niin smogus board. pöytämistä, jokainen voi napata omansa. Se
2: Mutta se mikä minusta myös kiinnostavaa on se, että tuntuu ainakin, että jossain määrin, ainakin kokoomus on, on ehkä vähän yrittänyt lähteä samalla linjalla, näin, että niiden autot kuuluu teille mainoksilla vai mikä se oli. Ja niin kun, että kun Tavallaan mun näkemykseni on se, että isommat puolueet on kuitenkin niin kuin tähän asti ehkä ollut vaan aika epämääräisiä niissä kannoissaan, ja siinä, että miten ne niin kuin, niin kuin tavoitteet on ehkä kovat, mutta se mitä niihin päästään on vähän niin kuin sellaista epämääräistä. Mutta nyt jotenkin alkaisiko sitten ainakin kokoomus ja keskustakin jossain määrin niin kuin omaksua vähän sitä retoriikkaa perussuomalaiselta, jos tota jos nyt tämmöisiin mainoksiin lähdetään, mm, mm. mikä on aika huolestuttava mm. kehityskulku.
3: Ja sen selvästi yritetään torjua niin, se on se no Siinä tietysti heillä on sit aika vahvaa ristiriitaa, mutta ei tietysti niin vahvaa kuin perussuunnat he voivat yhtäältä puhua. Mm. Se kokoomuksessa on ehkä uusi ilmiö tämä, noin näkyvä ristiriita. Niin. Keskustahan on tietysti metsä- ja turvekysymyksessä tehnyt niin. reaktiivista niin vasta-asiantuntijuus. Ja niin vakiintuneiden asiantuntijoiden kyseenalaistamistyötä jo pitkään. Kokouksella se edusti tämä on niin vaali, strateginen veto. Kyllä. Mm-hmm.
4: Mutta kyllähän siinä siis niin kuin taas tuo nuorisoliike pyörii mielessä, että kun ne äh, on ilmoittanut, että et vaikka Suomen ilmastopanelihan on siis sitä mieltä, että 2035 suurin piirtein pitäisi päästä hiilineutraaliuteen. hiilineutraaliuteen ää, ja, ja sitten No, IPCC-kanta on, että ennen vuotta 2050 globaalisti, nämä on todella tiukkoja tavoitteita, mutta sitten nämä nuoret, nuoret on lähtenyt, ja sitten monet niin kuin, muutkin toimijat, vaikka Citra ja tällaiset, on lähtenyt siitä, että pitäisi jo reilusti ennen vuotta 2030 olla hiilineutraali niin koko maantasolla, tasolla. Sehän väistämättä vie siihen suuntaan, että me tullaan tekemään todella, rajulla rysäyksellä, jos, jos nämä oikeasti lähtisi etenemään nämä suunnitelmat heen tavalla, niin siinä niin kuin yhteiskunnan tasa-arvosta ja mm. poliittisesta vakaudesta on aika vaikea huolehtia sellaisessa mm. niin kuin nopeutetussa aikataulussa. Että, että tässä vain puolia toisi mun mielestä niin perataan sitä asetelmaa, että ne, jotka niin kannattaa kovinta ilmastopolitiikkaa, niin ei ole oikeastaan missään tuonut esille sitä, että miten he näkevät, että yhteiskunta oikeasti pystyy ne toteuttamaan ne ilmastotavoitteet ja minkälaisia niin poliittisia tai sosiaalisia seurauksia sillä on. Ja mun mielestä se vastailmi on jo tuossa niin, niin selkeästi nähtävillä, että okei, että persut on jo nyt niin kiukkuisia ja, ja kyllä ne tulee olemaan kiukkuisia sitten jatkossakin, jos ne toimenpiteet tehdään niin kuin vailla poliittista ymmärrystä ja sosiaalista ymmärrystä. Mm. Ja että että semmos hyvässä nuorisoliikkeessä mun mielestä pitäisi olla kyllä, kun ei ne nyt kuitenkaan ihan koululaisia ole, vaan niin useimmat taitaa olla valmistumisvaiheessa olevia yliopisto-opiskelijoita. Niin kyllä voi edellyttää niin kuin jo vähän ymmärrystä siitä, että, että miten yhteiskunta ja niin niin miten poliittinen järjestelmä toimii ja minkälaisia vastareaktioita voi olla. Tämä, tuo, tämä tulee aika kiinnostavasti. Tämä. Kuitenkin tämä
1: teemo, mitä sä kuvaat, niin käytännössä melkein kaikkien tota niin, puolueiden suusta siinä mielessä, että okei, okay, meidän pitää tehdä kunnianhimoisia ilmastotoimia, mutta ne pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Ja sitten tämä oikeudenmukaisuus on tavallaan vastaus juuri tähän sun kuvaamaan ilmiöön siitä, että, että me ei voitaisiin ajatella ilmastopolitiikkaa pelkästään tällaisena nopeiden verojen kostona, nostona tai, tai tota, niin, joillakin teknokraattisena tapana toteuttaa ilmastotoimia. Varsinkin tässä olla laaja, laaja-alaisempi näkemys siitä, että, että miten tiettyjä toimia toteutetaan. Mutta kyllä, kyllä, julkisessa puheessa on myös jotenkin vaihdettavissa sellaistakin näkemystä, että, että tällainen erillinen ilmastopolitiikka olisi riittävää ja, ja mm. tota, niin oikeastaan tähän ilmastopolitiikkaan ei pitäisi sotkea mitään työllisyyskysymyksiä
4: tai sosiaalisia tavoitteita. Siis näinhän tai nämä tai nuoret tai... puhuu ja monet näistä toimijoista, jotka kaipaa niitä nopeita ilmastotoimia, niin pitää sitä aika epäpoliittisena kysymyksiä. Niin, niin, ja
1: tämän, tämän voisi ajatella, että, että tota, niin, kun puhutaan nyt vaikka sitten näiden perussuomalaisten äh, kyvys jopa kärjistää sitten sellaisia sellaisia tilanteita, kuten vaikka tämä polttomoottoriauto tai liikkumiseen tulevia muutoksia, ja, ja vedota sitten sellaisiin kokemuksiin, joissa esimerkiksi auto on, on niin osa identiteettiä tosi tärkeää, niin se on niin poliittinen strategia sitten tavallaan nostaa kannatusta myös näiden kysymykseen kanssa. Niin siinä pitäisi olla valmis sitten sellaisella kokonaisvaltaisella argumentaatiolla tai tavalla, eli, eli liikkumisessa, niin äh, pitäisi pystyä tarjoamaan sitten, no kutsutaanko nyt sitten kompensaatioksi näitä, mutta jotain muita vahvoja keinoja, jotta ne liikkumis- edellytykset. ja tavallaan niin kuin materiaalinen, materiaalinen hyvinvointi ja, ja tapa olla niin kuin osallinen yhteiskunnassa säilytään
3: hyvänä. Jos konkreettisena esimerkkinä vaikka kuulijoille, niin se, että et kaupungeissa ihmiset on keskimäärin vähemmän riippuvaisia yksityisautosta, niin jos yksityisauton hintaan nostetaan erittelemättä kaikille, mm-hmm. niin silloin se kohdistuu paljon enemmän, niin voi kohdistua kohtuuttomasti syrjäseutujen tai haja-asutusalueiden asukkaisiin Tai vaikkapa ruoan hinnassa, jos ruoan hintaa korotetaan, vakelän tuotteiden hintaa tämmöisellä tasaverolla, jolla se nostaa kaikille samalla tavalla tiettyjen elintarvikkeiden hintaa, niin se kohdistuu tietysti jo vähätuloisiin huomattamaan vahvasti. Ja jos vaikka, kuitenkin on se, että vaikka lihan syöminen on edelleen kulttuurinen normi, niin se on ilmi selvää, että semmoinen niin nopea mm. tasa kuluttajavero mm. aiheuttaa vasta reaktiot Siinäkin täytyy olla jonkinlainen mahdollisuus esimerkiksi kompensoida tulonsiirtojen kautta tai muulla tavalla, että se ei rankaise vähän mm. korvattomasti.
2: Osin ehkä niissä niin ilmastopolitiikan... Toimien tavallaan, niin kuin muissa seurauksissa, niin ei-toivotuissa seurauksissa, niin ei ehkä puhuta niin paljon asia senkään takia, että niissä ei kuitenkaan ole niin hirveästi vielä tietoa tai mm-hmm. niin eikä ehkä osaa hahmottaa, että sitten, niin kuin niilläkin tavallaan hyvillä toimilla on jotain seurauksia, jotka kohdistuu eri ryhmiin eri tavoin. Mm-hmm. Mutta kyllä mennessä siis, jonkun verran on ehkä tullut niin kuin on alettu liittää niin kuin oikeudenmukaisuus. Tavallaan niin tasa-arvo tai mm. eriarvoisuuskysymyksiä. Ja ainakin vasemmistoliitto on itse asiassa tuonut niin hyvinkin voimakkaasti sen,
3: Joo, sen, Se Myös
1: käsittelyssä semmoinen. tasolla musta se on useammallakin puolueella. Niin. Ehkä se, Ranskan keltaliivien niin kun, uh, herätys on ollut tietenkin just tämä, että sitten sit sanotaan, okay, että tämähän ei toimi. Että niin. Nostetaan vain veroja, niin kaksi kummaa ei, ei se homma vaan toimi. Niin Jotenkin jonkunlainen oikeudenmukaisuuden aspekti tähän pitäisi tuoda mukaan, mutta se, että missä vaiheessa puolueet on tämän ajattelun kanssa, niin siinä on
3: varmasti eroja
1: merkintävästi.
3: Onko se pelkkää torjuntaa, odotettavissa olevien reaktioiden torjuntaa, vai onko se oikeaa ajattelua, että miten yhteiskuntaa voitaisiin kehittää?
1: Ehkä sen silleen myös, kun Antti puhui tuosta nuorisoliikkeestä ynnä muusta, että, että siinä voi olla vähän sellaista kuitenkin semmoista niin pelon tuntua, joka liittyy siihen, että kun, jos me puhutaan laaja-alaisesta ilmastopolitiikasta tai laaja-alaisesta ilmastopolitiikasta sellaista, että se huomioi niin kuin eri yhteiskunnan sektorit ja sosiaalisen eriarvoisuuden ja niin edelleen, niin, niin on sitten vastareaktio sellainen, että okei, okay, että te haluatte kokonaan uudenlaisen järjestelmän. Että ihan siinä nyt ole mitään järkeä, se on utooppista ynnä muuta. Hmm. Ja siitä tulee tämmöinen vastapuheenvuoro sitten, että ei, me nyt, ei ei tässä nyt järjestelmää tarvitse muuttaa. Että tehdään vaan nämä ilmastopoliittiset ratkaisut. Mutta tähän ehkä ennemminkin pitäisi pystyä jotenkin järjittelyssä, että okei, että ei tarvitse koko järjestelmän mullistusta, mutta muutos on kuitenkin systeeminen. Ja meillä pitää siinä systeemisessä hmm. muutoksessa olla niin kuin laaja-alainen ajattelutapa. Että me ajatellaan näitä sosiaalisia tekijöitä, kuten eriarvoisuutta ja alueellisia kysymyksiä ja niin edelleen samaan aikaan, kun me rakennetaan semmoista kokonaisvaltaista ilmastopoliittista näkemystä. Ehkä. Tämä ero olisi minusta hyvä tuoda ehkä siinä puheenvuorossa näisiin. Se on
3: semmoinen ehkä itselle konkreettisimpinen esimerkki. tulee omassa vastaan, kun teen ruoka näin ruoka ja ruoan tuotantokysymysten parissa töitä, että valitettavan monella kaupunkilaisella, joilla on vaikka vahvat tämmöiset, niin oikeudenmukaisuus- ja ympäristönäkökulma, niin saattaa kuitenkin olla nykyinen, nykyään aika huono käsitys maaseudusta. Mm-hmm. Ja niin negatiivinen käsitys maaseudusta ajatus, että kyllä se sieltä tyhjenee. Mm-hmm. Ja tulevaisuus on kaupungeissa. Niin sehän on selvä. Niin biosteksteissä ollaan usein puhuttu ja monissa keskusteluissa tuotu esiin, että kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen vaatisi myöskin niin kestävämpää eloisaa tai elinkelpoista maaseutua, jossa ruoantuotanto on kunnon pohjalla, niin silloin se muutos on aika iso vaikka nykyisen suomalaisen ihan henkiseen ilmapiireen ja kehitysnäkyviin tyhjentyvän maaseudun ja tankkitäyteen huoltamoiden kaltaisen ilmapiirin sijaan onkin uudelleen osittain astuva maaseutu. Niin tällaista keskustelua Aika vähän käydään, tai se on vaikea saada käyntiin, koska sit se on vastoin helppojen vastakkaan asettelua niin väestöryhmien polarisaation keskustelua, jossa on sit niin vihreät ja vasemmistolaiset, jotka ovat vastaan maaseudun ihmisiä ja eivät ymmärrä maaseutua. Niin hmm. että se on niin vaikea tehdä interventioita tai väliintuloja, että saa niin tuotua toisenlaista keskustelua silloin, kun se onnistuu jossain luentotilaisuuksissa vaikka, niin se näkee, että se herästää semmoista ilahtunutta yllättäneisyyttä ja oppimiskokemuksia. Mutta maalikeskusteluissa tietysti tämän kaltaista syväluotaavuutta ei vaan harrasteta.
0: Kyllä se, se on just jännä tavalla, jos ihan tosi isolta meta- tai abstraktiotasolta. Just tuli tuosta mieleen, että nämä luento,- tai, tai oivallukset vaikka siitä, että se, että tulisi, tulisi maaseudulla hyvin toimeen tuotannolla, niin sehän olisi niin hieno asia ja mm-hmm. välttämätön asia niin kuin tämän, tämän tota ilmastonmuutoksenkin, ilmastonmuutosasioidenkin kannalta. Niin, Sitten niin tämmöisen, tämmöisen näkökulman kannalta, niin nämä puolueet ja puolueiden ohjelmat, jotka nyt on olemassa ja sitten ennustettavissa olevat kannatusmuutokset, mitä ei se tapahtuu, niin niistähän ei seuraava mitään <tämmö> <tämmö> tällaisten tärkeiden asioiden kannalta
3: oikeastaan. Ja sehän on ehkä just toi, mulla oli toi mielessä hyvä, kun palvelit mieleen tämän kannatussuhteet ja tämän puolueiden valtasuhteet. Se on ehkä tämä ilmastovaalit vaatimuksen ongelma on se, että jos tosissaan olisi ilmastovaalit, jossa äänestäjän joukkoja huoli ilmastonmuutoksesta, joka on niin kuin vaikka ilmastonvarmuuden mukaan todella laajaa, niin jotta se voisi kanavoitua äänestystulokseen todella isojen ihmisjoukkojen pitäisi poiketa sellaisesta totunnaisesta kolmen ison tai neljän ison puolueen välisestä valintatilanteesta. Ne uskaltaa hypätä vähän kauemmas äänestyskentällä. Tällainen on hirveän epätodennäköistä, ja sit jos ne perinteiset kolme suurta puoluetta tekee joko tällaista populistitorjontaa tai on vähän niin epämääräisiä ilmastopolitiikassa, niin mikä se valintatilanne on?
4: Tuossa on siis traagistaan tavallaan nyt se, että oikeisto ja markkina veto se puolue puolueet on ollut vallassa pitkään ja ja äh, seuraukset on ollut nämä, mitkä ne on, että mitään ei ole käytännössä tehty Suomessa tai muualla ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja nyt sitten sieltä puuttuu edelleen se realiteettien taju, että ei ymmärretä, että ne omat toimet eivät toimi, se markkinamekanismi ei ole vienyt siihen suuntaan, vaikka vapaat markkinat eivät tule auttamaan, vaan täytyy tehdä valtion interventioita. Niin nyt sitten niin äh, vasemmistopuolueet tai demarit, äh, tietysti vihreät, on niin kuin Tavallaan, mun mielestä tutkijana, joka ei ole puolue sidonnainen, niin, 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 tota, niin mun mielestä ne on vain niin enemmän oikeassa. niin on kyky nähdä realiteetit ikään kuin paremmin kuin vaikka markkinaliberaaleilla tai, tai kokoomuksella ja keskustalla lähinnä. Kokoomuksen ja keskustan ongelma on ollut koko ajan se, että ne ei niin kuin suostu ikään kuin näkemään tosiasioita. Ja nyt sitten, niin kun, tämä on kahden ongelmallinen lähtökohta niin kun, niin kun poliittiselle keskustelulle, jos, jos toiset puolueet selkeästi, ei, niin kun, et, et heitä voidaan niin helposti syyttää siitä, että he nämä tosiasioita ja sitten heidän pitäisi alistua tavallaan jossain kokoomuksessa siihen, että joku demarit tai vassarit niin näkeekin ne tosiasiat ikään kuin paremmin. Ja, ja tämä, niin kun, on olemassa tiettyjä ilmastotieteellisiä, tosiasioita ja, ja tietyt puolueet ovat olleet herkempiä niin kuin ottamaan ne mukaan strategioihinsa ja puolueen vaaliohjelmiinsa kuin jotkut toiset puolueet. Ja sitähän ei voida kiistää, että, mm. että, että, että näin on käynyt. Ni, niin, niin kuin, äh, nyt mä en niin kuin näe oikeastaan kauheasti toivoa, jos me tulee sellainen hallitus, mitä Ville kuvaili että siellä on niin ehkä... Demariton on pääministeripuolueena, mutta sitten siellä on niinku, ö, tukipuolueena, tai tota, hyvänä kakkosena sitten vaikka joku ö, keskusta eli entinen pääministeripuolue, jonka ilmastopolitiikka on ollut ainakin minun mielestä niinku hyvinkin tieteen vastaista, niin sitten tämä, ainut tavallaan Toivo olisi nyt saada sitten ne puolueet käyttämään aika voimakkaasti valtaa, jotka, jo, jotka on ollut tässä ikään kuin faktoihin pohjautuvia. Tämä ehkä mun kysymys on jotenkin, että tässä on nyt sisällä joutunut kysymys, että, että nämä, niin kuin, nämä on erilaiset suhtautumiset faktoihin näillä niin kuin puolueilla. Ja ehkä tuo valta on vähän sokassu oikeasta oikeistopuolueet, että, että ne kuvittelee, että se valta ikään kuin, että ne faktat vääristyvät sen vallan. Painosta. Näinhän usein todetaan, että vallan läheisyydessä faktat ikään kuin aikaa vääristyä, niin, niin näin on ehkä käynyt keskustalle ja kokoukselle ja, ja sitten niiden luotettavuus on myös niin kuin, heikko. Ja se, se, niin kuin, mutta et, se ei ole hedelmällinen tilanne. Mun mielestä kaikilla puolueilla pitäisi olla niin kuin, jotenkin sellainen yhtälö että kaikki, kaikilla on osa ideologisuutta ja osa, osa faktoihin pohjautuvaa. Mutta tässä niistä faktoista nyt niin valtavan suuri erimielisyys, että mitkä on faktoja ja mitkä ei, ilmasto. Itse it on minusta tosi tärkeä hyvä kysymys. Mä itse vuosia
1: ajatella tuosta ihan valottaa esimerkiksi tuon niin biotalouden. Siis että tavallaan miten uusi ilmiö se käsitteenä on ja minkälaisia polkuriippuvuuksia se on aika lyhyellekin aikavälillä luonut, mikä sitten johtaa siihen tilanteeseen, että ylinvaltamaassa tai poliittinen päätöksenteko ää, tota, niin ei ota huomioon tieteellisiä seikkoja siitä, mikä on vaikkapa metsien rooli ilmastoa tai mikä on metsien ilmastovaikutus. Ja, ja tavallaan kun tämän käsitteen, että sen ajatuksen ympärille on vahvasti rakennettu ja siinähän on kuitenkin kysymys myös siitä, että kokoomus kaupunkilaisena puolueena keskusta sitten maaseudulta kannatuksen tavallaan niittävänä puolueena löytää itsensä tämmöisen niin biotalouskäsitteen tai konseption ympärillä, jossa on toisaalta niin lupaus tällaisesta high bioteknologioista, uusista biotaloustuotteista ja sitten taas tutkimus- ja tuotekehittelystä, joka liittyy näihin. Ja sitten on tämä lupaus tavallaan tänne maaseudulle, metsäomistajille, metsäteollisuudelle, jossa käytännössä tehdään samaa Samaa tuota, niin tavaraa kuin aina ennenkin, eli se luoja ja paperi. Nyt tämän ympärillä sit löydetään toisemme, juntataan se hallituksen ehdottomaksi kärkihankkeeksi, ja se polkuripuus vie siihen suuntaan. Ja sitten jos tulee tieteellistä tietoa, joka käytännössä kyseenalaistaa hyvin voimakkaasti tämän koko projektin, jossa on kysymys myös tästä kokomuksia ja keskusta jonkunlaisesta koalitiosta. Tai
4: siellä hyvin suppeiden piirien itse asiassa no sekin,
1: sekin voi juurikin olla näin, mutta että, että tämä on vahva vetovoimatekijä ja se on, se on yli kauden tietenkin myös kestävä, mutta et, tähän ei sovi se, että tieteellinen tieto vahvistuu tämän projektin niin kuin ongelmallisista puolesta, sitten nopeassakin tahissa, niin kuten nyt on
3: käynyt viime vuosi. Kun voisin tuohon suu, perinteiset suuret puolueet asetelmaa täydentää tai viitata siihen, että me saaneet tiedossa jo jo on ottanut niin kuin vahvempia ilmastokantoja, mutta kyllä niilläkin niin aikamoista häilvyyttä on sen asian suhteen. Siellä ei ole sellaista, voisi sanoa, niin kunnollisen poliittisen vision rakentamista, että ympäristö- ja ilmastokysymykset rakennettaisiin oikeasti kiinteäksi osaksi sellaista näkökulmaa, että tällaista Suomea haluttaisiin rakentaa ja tällaisen, haluttaisiin Suomen osallistuvan kansainväliseen yhteistyöön EU-hun. Että se on sellaista... Nuorella tanssia vähän sen kanssa, että ei olla niin liian vihreitä ja sitten ei olla niin liian koska vanhollisia tai mitä, ei olla liian duunaria, ei ole liian kaupunkilaista, Et Sinne ei ole uskallusta ja se myös tarkoittaa sit sitä, että jos on perinteinen suuren puolueen äänestäjä ja sulla on vaikka vasemmistoliiton ja viheiden äänestäminen tuntuu mahdottomalta, niin sitten sä voit jättää äänestä. Tai sitten se vaikka kai tyyppi heilahtaa jonnekin muualle.
0: No siis
4: Sinä... tässä on kaikissa puolueissa on ihan fiksujakin tyyppejä niin, että ne ymmärtää myös näitä faktoja Se on hämmentävä oikeasti, että en mä tiedä, onko näin ollut aina, mutta ehkä, ehkä niin nyt erityisesti on. Mä
0: en tiedä kenen, kenen tuota, sanonta se on tämä, että, että tuota, mistä se tulee, että Suomessa voitetaan vaalit sanomatta mitään, tai siis mahdollisimman vähän pysymällä hiljaa. Niin tuossa demareiden, niin mun mielestä siinä selkeästi tota, näkyy tavallaan tämän tyyppinen taktiikka, että se demareiden sanoma on se, että, että me nyt ollaan vähän kivempiä kuin keskusta ja, keskusta ja kokoomus, mutta ei me nyt välttämättä kauhean radikaalisti mitään sanota, mutta me ollaan vähän kivempiä. Mm. Se on se perusjuttu. Aika samanlaisia, mutta vähän kivempiä. Se voi olla jopa siis ihan oikeasti siis tietostaa strategiaa tai, mm-hmm. tai sitten, sitten ei. Mutta sitten tulee niinku mieleen tuo, että tota, o, nyt niinku just tämä vaalikeskustelut ja muut, niinku, että mä, kun sitä rakennetaan tämmöistä politiikkoja ja vastakkainaisuutta kautta ja sanotaan, tätä, mitä me ei olla. Ja sitten sit, kun vaalit käykin, niin sitten ruvetaankin tekemään yhteistyötä, eli tulee ne just nämä hallituskoitiot ja, ja muut, niin se on myös yksi sellainen asia, mistä ehkä olisi mielellään kuulu enemmän. Et ihan semmoista niinku, o, Poliittista taktikointia, siis että, että demarit voisi vaikka sanoa, että no jos me ollaan keskustan kanssa hallituksessa, Kyllä, niin sitten niin me ajetaan m. tätä tavoitetta tällä mm. line, mutta sitten jos me ollaan kokoomuksen kanssa hallituksessa, niin sitten me ajetaan sitä tavoitetta tällä mm. Koska se on kuitenkin se tosiasia, mikä siellä niinku vaalien jälkeen heti mm. tulee, että no miten me näitä, kun me nyt ei voiteta yli 50 prosenttia näistä äänistä, niin mm. miten me sitten käytännössä mm. tehdään tätä tavoitetta eteenpäin silloin, kun meillä on tällainen ja tällainen. Niin kuin sekin on, kyllä mä luulen, että niin äänestäjät tajua, että se on myös niin kuin se on oikea tilanne, mikä sieltä
1: seuraa. Kyllä, ja pitää pitää mielessä myös se, että ei ole poisjulutettu sekä hallituskoalitio, hallitus, jossa on keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Hmm. Eli tavallaan jatketaan osittain sitä, mitä tähänkin asti on saatu. Ja siinä taas sitten niin kuin ilmastopoliittiset teot ja kannat kyllä joutuu todelliselle niin koetukselle.
3: on hyvä palauttaa mieleen varmasti suuri osa meidän kuulijoista tiedostaa, mutta se että miksi nyt puhutaan niin kiireisesti ilmastovaaleista että vaalikaudet on neljä vuotta kovin monta vaalikautta ei ole että pitäisi jo olla saatu Suomen päästöt lähelle netto eli se laskun pitäisi alkaa tosi rajusti Kyllä. että se nyt se menetetty neljä vuotta on huomattavasti isompi kuin neljä vuotta sitten, tai kahdeksan vuotta mm. sitten, tai kaksitoista mm. vuotta sitten, koska se ilmastonmuutoksen mahdollisuuksien ikkuna kapenee koko ajan. Niin. Mutta niin.
0: on täysiä vaalikausia kuin kaksi. Niin. Kuin Silloin se, siinä ajassa pitäisi
1: niin.
4: läntiset teolliset yhteiskunnat ohjata kestävällä Mutta Mä, mä olen mm. sen suhteen, että, että tämän Sipilän hallituksen energia strategia ei tule jatkumaan seuraavan hallituksen aikana. Se, sen po, se tullaan tekemään kyllä uusiksi. Mä olen siitä melko se hallituksessa, jälkeen mm. kuka tahansa. Tietään, että se pohjaa kuitenkin juuri niin kapean intressipiirin ajamiin, lobbaamiin asioihin, jotka ei nauti enää luottamusta. Ei oppositiopuolueessa nykyisissä tai esimerkiksi demarit ei, ei luota eikä koe yhteenkuulutta niiden biotalousstrategian tavoitteiden ja hyödynsaajien kanssa ja ei kokoomuskaan enää ole lähellekään niin mm, sinisivuisiin. Sinisi se pah- on jakautunut nyt aika pahasti Orpon ja Vapaavuoden linjoihin, ja, ja tota, että, että kokoomus ei tule lähtemään enää uudessa hallituksessa sellaisen linjan mukaan. Eli jotain uudistuksia hapautuu. Ai niin, kerroin niin. ja Se seitsemän liike, josta me ei ole vielä puhuttu <tos> Niin, mutta siitä on tulossa oma ohjelmansa. <tos> <tos>
1: niin palataanko
3: sitten pienpuolait podcastille. <tos> niin, <tos> <tos>
1: kyllä. Tota, niin, me olemme varmaan tota, niin, pistää tätä pakettiin. Ehkä me voitaisiin käydä vielä sellainen lopettava kierros, että, että kun tämä tästä saadaan editoitua kuntoon, niin meillä vielä tota, ei enää ennakkoäänestys ole käynnissä, mutta viimeiset vaalikeskustelut on... Tota, niin, Ehkä televisiossa menossa, niin, niin, niin sanokaa Snopsaa nyt sitten, että, että mikä on semmoinen tärkeä ajatus tai aihe, joka on tähän mennessä keskustelusta puuttunut. Ja jos te saisitte vetää tai juontaa tai linjata, miten ilmastopolitiikasta keskustellaan, niin, niin miten se pitäisi tehdä tai mikä se asia olisi. Mä voin itse aloittaa. No niin, kuuloste <laughs> ja selvä. Me puhuttiin jo talouskasvusta. Ja, ja tavallaan siitä, että minkälainen, miten siitä voidaan tällä hetkellä keskustella sekä Suomessa että Euroopassa. Ja, ja pari päivää sitten mä itse luin, mä en nyt enää muista, että oliko se Ilta-Sanomissa vai Ilta-lehdessä, oli tällainen kolumni, jonka otsikko meni, tai sen sisältö oli kutakuinkin sitä luokkaa, että ilmastonmuutos jyräsi vaalien oikeat keskusteluvaiheet eli talous, talouspolitiikan ja varmaankin myös sen ja talouspolitiikan osalta tietenkin tämän niin kuin, äh, äh, ajatuksen siitä, että meillä on vakava kestävyysvaja. Ja mä, oon, mä oon tavallaan kolumnistin kanssa niin kuin täysin samaa mieltä siitä, että, että näin on osittain käynyt, että talouspolitiikka on jäänyt, mutta johtopäätökset on mulla tietenkin täysin erit. Ja, ja ajattelen, että näiden, jos nämä pystyttäisiin kuljettamaan keskenään tässä keskustelussa. Ja mä väitän, että, että kun me ollaan puhuttu siitä, että, että miten nämä sosiaaliset kysymykset tai miten ilmastopolitiikka ei olisi vain erillinen oma politiikan sektori, niin aivan oleellisesti on kysymys siitä, että mikä on se meidän talousymmärrys ja talouskäsitys. Ja tämä on tietenkin ollut sellainen teema, mitä Biosissa ollaan paljon puhuttu ja siitä paljon kirjoitettu. Eli, eli juurikin... Minusta olisi kiva kuulla vielä konkreettisimmin puolueilla sitä, että miten ne näkevät sen nopealla aikavälillä toteutettavien päästövähennysten ja talouspoliittisen ikään kuin muskeleiden niin kuin suhteen. Ja, ja tällaisia puheenvuoroja ei juurikaan ole ja pitäisi päästä siihen keskusteluun, että, että talouspolitiikalla voidaan julkisen vallan toimesta nopeassakin tahdissa saada aikaan muutoksia, jos niin halutaan ja, ja, tota, ja silloin sellaisessa tilanteessa, jos yksityinen sektori ei lähde niitä Eli olen samaa mieltä siitä, että talouspolitiikka
2: puuttuu huolikeskustelusta tällä hetkellä. Itse asiassa tuohon liittyen ja viitaten siihen, mitä minä aiemminkin jo sanoin, että vaikka se, se tota, ää, niin kuin oikeudenmukaisuuskeskustelu on ehkä jollain tavalla nyt jo tullut esiin, niin siitä voisi puhua vielä paljon enemmän. Ja ehkä jos viitoksissa niin niihin tavallaan talouspoliittisiin ää, keinoihin yhdistettynä ilmastopolitiikkaa tai jollain ilmastopolitiikkaa voi säädellä niin, että se olisi myös oikeudenmukaista kaikille, niin siitä olisi mukavaa kuulla mm. jotain. Kyllä se on jäänyt abstraktiksi. Mm.
4: Mm. Jos mennään järjestyksessä, niin mua kiinnostaa se, että mitä tuleva hallitus tekee puunkäytön järkeistämiselle sille, että siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä sekä ilmasto-mielessä että taloudellisessa mielessä maailman korkean lisäarvon tuotteessa. Ja että mitä Suomi sitten EU-puheenjohtajana tälle niin biomassa-politiikalle ja biomassojen kestävyysarvioinnille EU-ssa, minkälaista linjaa on ollaan ajamassa, ja miten Suomi toimii ratkaisijana siinä kysymyksessä, mitä nyt väestövä hallitus on ollut pahentamassa, eli epäkestävää biomassojen käyttöä globaalisti. Ja sitten, tämä on ehkä se tärkeä kysymys, että perusen kohdalla kiinnostaa se, että miten perussuomalaista alkoivat huolehtia kansalaisten turvallisuudesta tilanteessa, jossa ei haluta tehdä aktiivista mm. osallistumista mm. Niin kuin kansainväliseen kriisin, kriisinhoitotyöhön, esimerkiksi kehitysavun kautta tai ilmasto, niin aktiivista ilmastopolitiikkaa ja, ja sellaista ilmastopolitiikkaa on myös Suomessa, joka sitten vähentää meidän päästöjä ja antaa sitten sen, niin tuottaa ratkaisuja globaalisti. Ni niin jos tämmöisestä irtisanoudutaan, niin, niin ää, mä haluan kuulla ne keinot, millä per, Persu tosiaan takaa, että suomalaiset voi turvallisesti ää, jatkaa elämänsä. Mitäs teren?
0: Tiedän, että tämä on tota ideallisesti värittynyt. Vaihe, mutta tota, kyllä mä kiinnittäisin haluaisin kiinnittää huomioon siihen seikkaan, että sekä Suomessa että globaalisti henkilökohtainen tulotaso ja varallisuus ja hiilidioksidipäästöt on käytännössä katsoa yksi yhteen verrannollisia. että mitä enemmän tienaa ja mikä varallisuutta on, niin se enemmän päästöt ja se oma, oma elämäntyyli ja elämäntapa aiheuttaa. Niin, niin Tämä tota, myös ehkä osittain liittyen tuohon, Just päästöjä ratetaan niin kansallisvaltioiden kehyksissä, että mikä on Suomen päästöt tai keskimääräiset suomalaiset päästöt tai intialaiset päästöt tai jotain tällaista, mutta itse globaalisti varmaan merkityksellisempi olisikin katsoa siitä tämmöisestä varallisuusperspektiivistä. Se ehkä niin
3: kertoisi enemmän siitä, että
0: missä sitä tehokasta leikkausmahdollisuutta on ilman, että ihminen kurjistuu vielä tasolle niin tämä olisi yksi sellainen, sellainen kysymys, jota tässä kyllä nyt jossain yhdessä väkisin tulee. Jos ei niitä keskustella, niin sitten se tarkoittaa, että sama tilanne jatkuu. Jos mm. niin oteta sitä kissaa pöydälle. Mm.
3: Mitäs, Vil? Haluaisin oikeastaan kuulla ja nähdä niin kansalaisia enemmän tässä mm. ja nimenomaan siitä, Näy- jos ollaan tosissaan, että halutaan ilmastovaalit, ja jos nyt vaikka se ilmastobarometrin kertoma siitä, että kuinka iso suomalaisista pitää tätä asiaa niinkin tärkeimpänä poliittisena kysymyksenä, niin silloin äänestäminen ei riitä. Isoja poliittisia muutoksia ei saada aikaan pelkästään äänestämällä, vaan se vaatii siis kymmenien tai satojen tuhansien ihmisten aktiivista poliittista liikehdintää. Ja mä oon käyttänyt pensujen ytkyä esimerkkinä luennoissa viime, viimeiset vuodet, mutta aika paljon. Että ei se syntynyt vaan sillä, että Timo Soini ajeli ympäri Suomea, mm. vaan se vaati tuhansien ihmisten jalkautumista, jatkuvaa työtä. Että saatiin synnytettyä, siis käytännössä tyhjästä, uusi suuri puolue Suomeen. Niin jos halutaan ilmastopolitiikassa ja oikeudenmukaisessa ilmastopolitiikassa vastaavaa voi käännettä, se vaatii ihmisiltä laajempaa kansalaisuutta kuin mistä. se vaatii niinku näköä. että sitten voidaan saada niinku ilmaston jytkyyn. Hmm. Vajelikö se mopolla, eikö se helikopterilla? Voi olla. Soini.
1: soini. Ja, juuri. Jytky. Se oli
0: se edellinen soini. Se edellinen soini, joka vielä veti mopolla Kyllä. kansan soini, ja sitten tuli jo helikopteri.
1: Okei, tota niin, eiköhän tässä vaiheessa ole aika ruveta päättelemään meidän Bios-podcastin ja tota niin, Kiitoksia tietenkin ensisijassa kuulijoille. Kiitos Emma, kiitos Antti, kiitos Tere, kiitos Ville. Kiitos Tero. Kiitos Tero. Okay. Bios-podcast palaa sitten muiden, muiden aiheiden parissa. Myöhemmin tämä oli meidän vaalijakso. Äänestäkää plus. Niin, ennakkoäänestää saa, ja sit saa äänestää, mikäs se on, Vaalipäivä. Mm.
0: Mm.
3: Morjens. Moi. Moi. Moi.
0: Moi. P-I-O-S